0: La matinale de 19h. Ah
1: ouais. bah, C'est une émission qui parle de société, de politique, euh... culture alternative. Aussi
2: parler de sport,
1: euh, dans la rue. Et l'actualité
3: en règle générale. On va
4: peut-être parler des corbeilles à linge en osier Voilà,
5: Il y, y aura des invités. Les
0: sociologues, des invités
4: chercheurs. Les invités ne diront
6: que des choses intelligentes. <rire> ça,
5: ça va peut-être <rire> s'étriper un peu de temps en temps, mais... Comment faire une émission politique dans un espace médiatique déjà saturé Depuis la rentrée, chaque chaîne a dégagné la sienne. Dernière à entrer dans le jeu, M6, avec son ambition intime. Deux heures avec des hommes ou femmes politiques, mais où on ne parle pas de politique, justement. Le programme fait une promesse, nous faire entrer dans l'intimité des candidats, découvrir leur parcours ou d'où leur vient leur ambition présidentielle. Au premier abord, l'idée n'est pas si mauvaise. En presse écrite, on adoupe souvent les portraits de personnalités politiques dans Le Monde ou en dernière page de Libé. Par contre, l'adaptation télévisuelle est toujours être délicate et M6 s'est clair, clairement passé à côté. Émission surfaite, montage qui camoufle l'effet d'authenticité. Pendant plus de la moitié de l'émission, on entend de la musique pop remixée comme pour combler un vide intersidéral. Karine Le Marchand, qui est une bonne animatrice par ailleurs, est loin d'être l'accoucheuse de vérité des politiques. C'est la bonne copine qui n'ose pas te contredire quand tu mens. Soit elle ne s'en rend pas compte, soit elle s'en fiche. Nous, pauvres téléspectateurs, nous n'avons pas appris grand-chose, si ce n'est que le fils de Bruno Le Maire a un... Éco, de bourg chante Chante-Claude-François, ou que Marine Le Pen n'avait pas le droit d'acheter Pif Gadget quand elle était petite. Mais face à ce vide, rien d'étonnant à ce que les internautes mettent en avant les chats, qui sont peut-être au final les vraies stars de ce programme. Entre celui qui miaule pendant l'interview, celui qui se casse la figure dans l'indifférence générale, et celui qui vomit, on se dit qu'il qu serait mieux fait de faire une émission sur les chats. À défaut d'être utile au débat politique, ça aurait été plus drôle et certainement plus mignon.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bonsoir à tous et c'est parti pour une heure de matinale jusqu'à 20h. Il fait nuit dehors mais nous allons tenter de vous éclairer un peu depuis notre studio. Au programme ce soir, dans la première partie, ça y est, le gouvernement a acté la fin de la sélection en première, entre la première et la deuxième année de master. Un bouleversement qui va concerner tous ceux qui souhaitent poursuivre leurs études après la licence et ce, dès 2017, nous essaierons de comprendre comment dans la deuxième partie, on va vous parler d'une exposition photo sur les mères ados, un sujet beaucoup abordé quand il s'agit de ce qui se passe à l'étranger. Mais notre invitée, elle, a passé un an auprès de quatre jeunes mamans et leurs nouveau nés Dans cette matinale, on fera aussi un point sur les rendez-vous étudiants de la semaine et enfin, on vous parlera des réfugiés. Euh, comme on entend beaucoup parler ces derniers temps, mais cette fois-ci, on va mettre un peu d'histoire derrière tout ça. En attendant, je vous invite à réagir toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux hashtag matinale19h ou sur notre page Facebook.
0: Que penses-tu de la sélection en Master 2
5: Alors, euh, moi, euh, je, euh, je suis un fier partisan de l'égalité, de l'égalitarisme. Hein, je pense que tout le monde devrait avoir accès en, en Master 2. Et euh, ça ne devrait pas être basé sur des critères assez dépassés comme les compétences ou les, les notes hein, ou le, le mérite.
2: Je m'en fous.
0: Ok, merci. <rire> le but du Master 2, c'est quand même d'être dans une classe un peu plus réduite, de pouvoir avoir une, un vrai échange avec euh, finalement les professeurs, notamment peut-être construire aussi un, un projet professionnel
5: extrait d'un petit micro-trottoir du blog Aperto Libro, ça y est la sélection en Master 2, c'est fini ou presque, la semaine dernière les présidents d'université, les syndicats de personnel et les organisations étudiantes ont trouvé un accord sur la réforme de la sélection en Master dès la rentrée 2017, la sélection qui se faisait jusqu'ici entre le Master 1 et le Master 2, se fera avant la première année du Master, dans le même temps le gouvernement a reconnu un droit à la poursuite d'études pour tous les étudiants titulaires d'une licence pour comprendre ce qui va changer avec cette réforme, nous recevrons tout à l'heure, Jimmy Lisfeld du syndicat étudiant euh, Lafage, mais est euh, déjà avec nous ce soir Sébastien Ramage euh, de l'UNEF. Bonsoir. Bonsoir. Euh, et avec moi aussi pour cette première partie, Héloïse de la rédaction. Salut Héloïse. Bonsoir. Alors, euh, Sébastien Ramage, qu'est-ce qui va changer euh, concrètement avec cette réforme
1: alors, comme vous l'avez déjà dit, euh, déjà, il y a la barrière sélective qui va être déplacée entre euh, mmh. la fin du M1 et euh, la fin de la L3 pour l'entrée en, en, dans le cycle master. Donc, déjà ça, ça met fin à une incohérence qui était d'avoir, euh, au milieu d'un cycle de formation, une barrière sélective qui faisait que bah, des étudiants qui euh, étudiaient pendant un an euh, et obtenaient un Master 1, se retrouvaient sans solution euh, de poursuite d'études, et donc à la rue, après avoir, euh, pendant un an, euh, euh, galéré à, val à valider euh, l'ensemble de, de leurs UE Et enfin, c'est surtout ce droit à la poursuite d'études-là qui va être créé, c'est-à-dire que là où autrefois des étudiants se pouvaient se retrouver sans solution d'inscription dans quelconque euh, université de France, là, désormais, ils auront euh, la garantie par l'État de pouvoir aller dans un diplôme qui correspond à leur euh, domaine d'études, euh, en, en master. Vous êtes satisfait vous de cette réforme Alors oui, on s'est on s'est battu pour euh, pour euh, obtenir euh, ce, ce compromis qui est, qu est le droit à la poursuite d'études. Donc effectivement, c'est la suite de, de mois de négociation et de bataille pour l'Unef.
5: Euh, concrètement, comment se fera la sélection <coughs> en, en master 1
1: Alors, <coughs> du coup, euh, le, le, le processus de de sélection. Euh, ne change pas en tant que tel. Hein. Les étudiants vont, comme, comme ils le faisaient déjà à la fin du M1, postuler à un ensemble de masters. Sauf que là, lorsqu'ils seront refusés, enfin si certains sont refusés de l'ensemble des masters auxquels ils ont postulé, là mmh. se déclenchera le droit à la poursuite d'études et donc ils recevront par le rectorat trois propositions de masters, dont au moins... Euh, un, euh, dans euh, leur, leur établissement d'origine et dans des domaines d'études de, de, qui correspondent, comme je l'ai dit, à leur mention de licence. Et donc, euh, si vous avez fait de l'histoire, on ne va pas vous proposer un M1 de mécanique, mais plutôt euh, un M1 dans le domaine des sciences sociales. Quoi. Héloïse Il
6: euh, y a deux filières qui feront exception à cette règle, c'est <coughs> la psychologie et le droit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et est-ce que pour vous, c'est une décision justifiée
1: Alors, euh, les arguments qui nous ont été euh, avancés, c'est que... Euh, alors, en psycho, euh, tout comme en, en droit, il y a des préparations de concours qui se font euh, à la fin du, du Master 1. Euh, et également parce qu'il y a euh, euh, des débouchés professionnels qui sont extrêmement limités dans le cadre de la psychologie. Et donc, euh, on nous annonce qu'ils euh, feront exception alors, euh, pendant euh, un ou deux ans. Hein, C'est le temps que de mettre en place une réforme euh, des concours, notamment euh, en, en, dans le domaine du droit. Et donc, euh, satisfait, je ne, je ne pense pas. Je, je pense que... Le, le, le premier obstacle, c'est qu'ils n'aient ils pas pensé au droit à la poursuite d'études, euh, justement pour ces, que ces diplômes-là également pardon, soient concernés par le droit à la poursuite d'études, qui est quand même le nouveau droit qu'on a, qu a réussi à obtenir. Donc nous, on se battra pour que le plus rapidement possible, il y ait une réforme de ces deux euh, filières-là pour qu'ils puissent rentrer dans le droit commun. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait eu cette incohérence de la sélection
5: au milieu euh, du diplôme euh, qui est perdurée euh, aussi longtemps
1: alors, c'est euh, héritier de la vieille architecture des diplômes. Autrefois, mmh. euh, vous aviez une licence, vous poursuiviez euh, en maîtrise, et après la maîtrise seulement, euh, vous étiez sélectionné pour faire soit un DEA, soit un DE2S. Euh, et donc, euh, c'était des diplômes plus spécialisants qui préparaient notamment à, à la recherche. Et donc, c'était au niveau bac plus 4 avant le système LMD, licence, master, doctorat, mmh. que la sélection euh, s'opérait. Et donc, ils ont gardé en fait la sélection au niveau bac plus 4, euh, donc au milieu du cycle master. Voilà. D'accord. Euh, Héloïse
6: euh, Vous avez aussi milité pour clarifier les critères de sélection en master. C'était aussi un, une des, des causes qui importait. Est-ce que cette loi va apporter quelque chose à ce sujet
1: Alors, malheureusement, euh, la sélection, euh, une fois qu'elle est autorisée, euh, c'est très dur de, de clarifier les critères. Mettez-vous à la place euh, d'un enseignant ou d'une enseignante il reçoit votre dossier. Euh, vous reçoit un en entretien, c'est euh, libre à lui euh, ou elle euh, de, euh, de déterminer si vous êtes pris ou pas donc je pense que la nature même de la sélection rend cette chose différemment, dif, bah, difficilement pardon, euh, clarifiable en revanche la position de l'UNEF ça a été aussi qu'il ne fallait pas rajouter euh, des barrières sélectives et donc euh, qu'on ait par exemple une sélection qui, euh, qui s'opère par euh, des concours euh, euh, et des entretiens répétés pour euh, des masters mais bien que les choses soient euh, cadrées, que euh, ça soit euh, comme c'est le cas déjà aujourd'hui par ailleurs, un envoi de dossier, euh, à la limite un entretien oral, mais que ça ne dépasse pas euh, ces deux stades-là. Mais le vrai combat, euh, ce n'est pas tant sur comment on sélectionne, ça j'insiste là-dessus, c'est comment on fait reculer euh, la sélection, parce qu'aujourd'hui euh, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'étudiants qui accèdent au Master 2.
5: Mais sur la façon quand même de, de sélectionner les, les étudiants qui rentreront en, en Master, ça sera comment exactement Ça sera des concours, ça sera sélection sur dossier
1: bah, les, les deux hein. actuellement quand vous voulez accéder à un master 2 euh, vous avez euh, euh, généralement c'est une, une sélection par dossier et un entretien oral c'est ce qui se fait aujourd'hui en master 2 donc a priori ça ne changera pas hein. ça sera la même chose c'est la volonté aussi des enseignants de, de sélectionner cette manière là encore mm -hmm. une fois moi je suis syndicaliste euh, étudiant et c'est vraiment pas sur comment on sélectionne parce que in fine euh, sélection par euh, concours ou par euh, dossier ça reste discriminant euh, et euh, et euh, c'est toujours les mêmes qui sont les premiers évincés par, par la sélection, c'est-à-dire ceux avec un bagage culturel et économique peut-être moins avantageux que d'autres.
5: Il faut aussi les accompagner justement à avoir ce, ce bagage culturel à la sortie de, de licence. Est-ce que ça sera fait également selon vous
1: euh, bah, le bagage culturel c'est toute la formation qui qu l'apporte hein. donc c'est l'ensemble du cycle des licences qu'il faut revoir euh, donc euh, oui moi je me bats au quotidien pour que la qualité de la formation euh, elle soit meilleure euh, en licence mais en attendant euh, la solution c'est pas juste euh, comment on met euh, tout le monde sur un pied d'égalité face à la sélection mais comment on fait reculer le, le principe même de choisir les étudiants selon des critères comme, comme le disait l'étudiant d'ailleurs euh, l'interview hein, dans le micro-trottoir euh, oui. sur des critères qui sont en fait euh, assez vieillots, quoi. Euh, le, le capital culturel, est-ce qu'il est à l'aise à l'oral est-ce euh, qu'il sait euh, rédiger etc. Aujourd'hui, ce qui doit conditionner l'accès à un master, c'est est-ce que oui ou non vous avez validé l'ensemble de vos unités d'enseignement en licence, c'est ce qui conditionne aujourd'hui votre accès euh, en licence par ailleurs hein. est-ce que vous avez validé le bac ou pas, ma bah, pari pour le master.
6: Et l'histoire du capital culturel, comment ça peut être amélioré ça justement
1: bah, Pour moi, euh, le sélectionnera ses étudiants et, euh, et au final choisira ses élites le mieux euh, enfin le plus les, les catégories populaires euh, pourront accéder à l'université je vous prends un exemple les filières les plus sélectives dans ce pays sont aussi les filières avec les plus fortes inégalités sociales prenons la passesse euh, vous avez en deuxième année enfin en deuxième année de médecine donc après euh, le mmh. concours euh, de, de première année vous avez 44% d'enfants de, de cadre. Les cadres, je rappelle, représentent moins de 15% de, de la société. Et vous avez entre 2 et 4% d'enfants d'ouvriers en deuxième année de médecine. Donc, le plus les filières sont sélectives, le plus, de facto, vous créez une égalité entre les étudiants et les étudiantes. Voilà,
6: Donc, le but, ce serait d'essayer qu'un maximum d'étudiants accèdent au master, finalement
1: tout à fait. Et c'était notre démarche dans, dans cette négociation. On est rentré dans la négo en disant soit euh, la négociation sur le master, enfin la réforme du master, fait reculer euh, la, la sélection, donc permet à davantage d'étudiants et d'étudiantes d'accéder au, au master, soit cette condition-là n'est pas remplie. Du coup, nous, on se casse et on négocie pas une réforme à la baisse. Quoi.
5: Et finalement, vous avez un peu obtenu gain de cause. Tout à fait. Bon, bon alors on continuera d'en parler juste après une petite pause musicale. Gloria, Et il est 19h17 sur Radio Campus Paris 93.9. On continue de parler de la réforme de sélection à l'entrée du master avec Sébastien Ramage de l'UNEF. Héloïse.
6: Euh, pre première question de cette deuxième partie. Est-ce que les universités vont avoir les moyens de s'adapter à ces changements
1: Alors, il euh, y, bon, y a une question sur les moyens des universités, effectivement. Je pense que... Euh, accueillir l'ensemble des étudiants euh, dans des bonnes conditions, ça nécessite qu'à un moment l'État décide euh, de répondre à la crise budgétaire des universités et qu'il investisse euh, davantage euh, de, de moyens euh, dans celle-ci. En revanche, je pense qu'elles ont quand même euh, aujourd'hui des marges de manœuvre pour accueillir beaucoup plus euh, d'étudiants euh, que ce n'est le cas euh, aujourd'hui, euh, d'autant plus qu'il euh, y a une incohérence entre le fait qu'on dise aujourd'hui euh, on peut accueillir un, un certain nombre d'étudiants en M1, mais on ne sait trop pourquoi, en M2, ça ne serait plus possible. La réponse qui nous est donnée euh, là-dedans, c'est que euh, les cours sont beaucoup plus enfin, les, 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 les promos sont beaucoup plus spécialisés euh, en M2. Bah, Peut-être que justement, euh, l'hyperspécialisation, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faudrait revenir, euh, que tout simplement les universités s'adaptent, euh, adaptent leur offre de formation à l'accueil du plus grand nombre et à la qualification du plus grand nombre. Ça veut dire que
5: concrètement, on va aller vers plus de personnes en Master 2 ou moins de gens en Master 1 et donc
1: en Master 2 ou... Non, on va aller vers plus de personnes en Master 2 justement parce que euh, aujourd'hui, on a ce droit à la poursuite d'études-là, mm -hmm. euh, qui va faire en sorte que... Tout étudiant titulaire d'une licence aura la possibilité in fine d'arriver jusqu'au Master 2. Il n'y aura plus de sélection entre le M1 et le M2 et donc à partir du moment où vous êtes pris en M1, si vous validez l'ensemble de vos unités d'enseignement, vous obtenez votre diplôme de Master sans sélection supplémentaire. Au-delà des questions pratiques
5: en donnant le droit à tous les étudiants de poursuivre leurs études après la licence, est-ce qu'on va pas vers une banalisation du, du Master au final
1: ah bah J'espère. <rire> on, on manque de diplômés dans, 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 dans ce pays. On est à peu près à 18% d'une génération qui arrive au niveau master. C'est très peu si vous comparez euh, à d'autres pays, notamment les économies les plus performantes en Europe, euh, typiquement le Danemark par exemple, mmh. euh, où ils sont davantage proches du 40%. Et il euh, y, y a un vrai enjeu, à ce que davantage d'étudiants accède au niveau master, à la fois un enjeu économique. La France, comme je vous ai dit, manque à peu près de 2 millions de diplômés euh, d'ici l'horizon 2020. C'est l'OCDE qui, euh, qui met en avant ce chiffre-là. Et un autre élément, euh, c'est qu'il euh, y a un enjeu social aussi, c'est-à-dire que des étudiants Enfin, des jeunes qui sont davantage qualifiés, statistiquement, accèdent à des métiers qui sont mieux rémunérés. Qui dit métier mieux rémunéré dit davantage de production, mais aussi davantage de recettes pour l'État à travers l'impôt. Donc vous voyez, un enjeu économique, un enjeu social pour les étudiants, et enfin un enjeu d'émancipation d'une génération. Euh, je veux dire, le plus les gens sont éduqués le plus ils ont une compréhension du monde qui les entoure, ils peuvent s'approprier le débat démocratique etc. Mais au risque de refaire un peu le, le
5: débat sur le bac genre on, on amène toute une génération à avoir le bac et au final ça dévalorise
1: un peu le diplôme est-ce qu'on n'arrive pas à, un peu à la même situation là avec le master euh, J'ai un léger point de désaccord avec vous euh, enfin un important point de désaccord avec vous là-dessus euh, je pense que euh, qualifier une génération c'est aussi ce qui permet à euh, un pays et des travailleurs euh, derrière, euh, d'imaginer et d'innover, euh, de créer des entreprises euh, nouvelles, de créer des secteurs économiques euh, nouveaux, mais aussi euh, aux, euh, aux individus euh, d'être davantage productifs, par mmh. exemple, euh, dans, dans, des travaux, dans, des dans leur travail. Donc, euh, je pense que euh, euh, dire que qualifier une génération serait un handicap pour la France serait renier quand même euh, ce qui a fait la force et euh, la, la puissance économique de ce pays, c'est-à-dire de sa capacité à qualifier le plus grand nombre euh, et à amener des générations entières euh, au niveau BAC et désormais même 50% d'une génération au, au niveau BAC plus 2, BAC plus 3 donc ça c'est important dans le dynamisme de notre pays
6: euh, justement, du point de vue pédagogique et des qualifications, est-ce que toutes les formations vont être prêtes à ce changement euh, d'accueillir plus d'étudiants et éventuellement, comme vous en parliez, peut-être de réadapter les enseignements, justement euh, Est-ce que c'est des choses auxquelles, euh, les formations, auxquelles les formations vont pouvoir s'adapter facilement
1: Alors, il va y avoir, euh, effectivement, c'est une bonne question, il va y avoir un temps d'adaptation, hein, tout simplement. Euh, donc... Euh... Nous, dans, on, on se fixe comme, euh, comme objectif que dès la première année, euh, un maximum d'étudiants déjà soient au courant de, de ce droit à la poursuite d'études. Je pense c'est la première chose, hein, le recours au droit. Que les gens aient conscience que lorsqu'ils sont refusés euh, des masters euh, qu'ils avaient initialement choisis, euh, il, euh, il se voit proposer une autre formation, mais ce que vous dites là, c'est le but de cette réforme en fin de compte. C'est que cette adaptation, ce, 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 ce travail nécessaire de la part des universités pour accueillir tous les étudiants, c'est justement ce qu'on le but euh, recherché euh, par la réforme du master.
5: Le gouvernement prévoit de créer un site pour aider les étudiants à trouver un master. Est-ce qu'on va se diriger vers un deuxième APB
1: eh bien non, justement. Euh, C'était tout l'objet des, des négociations. Vous avez un texte hein, qui a été signé par les organisations syndicales qui est disponible sur Internet. Tout le but, euh, enfin, un des enjeux de, de la négociation, c'est qu'on euh, ne se retrouve pas avec euh, ce système opaque qui est APB, où c'est un espèce d'algorithme mathématique compliqué qui euh, euh, envoie les étudiants d'un bout à l'autre du pays euh, dans des formations qu'ils ne qu voulaient pas forcément euh, à la base. Là, c'est euh, les étudiants qui postulent directement dans les universités de leur choix et ensuite le rectorat leur fait trois propositions dans leur euh, région académique et en priorité dans leur établissement. Et tout ça, ça se fait pas sur le site internet, ça se fait en communication directe entre le rectorat et les étudiants.
5: Et, et s'il n'y a, pardon, y a euh, aucune réponse positive à ces trois demandes euh, de l'étudiant, qu'est-ce qui se passe
1: pour l'étudiant Non, non, mais les, les, les trois accès sont de droit. Hein. Les trois accès proposés par le rectorat sont de droit, donc il sans sélection. Hein. C'est ça que je, je veux dire. Donc euh, si l'étudiant n'a pas été sélectionné dans ses premiers choix... On lui propose trois formations sans sélection. Voilà.
6: Justement, à ce sujet, euh, quelles sont les contraintes que va devoir respecter le recteur d'académie pour faire les trois propositions à l'étudiant Parce que est-ce qu'on euh, ne risque pas de se retrouver avec une formation dont l'étudiant n'a pas envie ou dans une région qu'il ne veut pas, tout simplement
1: Alors, euh, vous, vous euh, pointez du doigt deux choses. Euh, la première, c'est euh, du coup la proximité. Où est-ce que. La, la formation va, va lui être proposée, ça, ça a été notre premier, notre premier combat. Donc, euh, vous avez écrit dans la loi que le rectorat doit proposer en priorité une formation au sein de l'établissement. Et donc, en priorité, c'est un peu flou hein, d'un point de vue juridique, mais ça signifie que dans les trois propositions, il y en a au moins une, voire deux, qui seront au sein de l'établissement. Et euh, derrière, ça sera la région académique. Donc, une région académique... Euh, euh, c'est vaste. Hein. Euh, ça peut, dans certains cas, aller de Pau à La Rochelle, par exemple, euh, ou, euh, ou de Grenoble à, à Lyon. Bon, euh, donc ça, c'est un risque. Par contre, deuxième chose, euh, ça va être sur, euh, euh, du coup, sur la concordance entre le choix, enfin, choix d'orientation de l'étudiant et ce qu'on lui propose. Et donc, euh, là-dessus, il y a également euh, un certain nombre de batailles à mener euh, pour, pour l'UNEF. Pour faire en sorte que, on verra hein, ce que ça donne, mais faire en sorte que les formations qui soient proposées soient le plus, plus proche possible de l'orientation d'origine des étudiants. Mais je finis peut-être sur une chose, désolé. Euh, la plupart des étudiants qui viennent nous voir et qui, ont, qui se retrouvent sans master 2 euh, à la fin du M1, la première chose qu'ils nous disent euh, quand ils viennent dans le, dans le local de l'UNEF, à la porte, ils nous disent :« Je suis dans la merde, j'ai pas de M2. » Euh, j'ai pas de M2, et donc à ce moment-là, ils cherchent n'importe quel M2. Pourquoi Parce que euh, quand on est étudiant et qu'on ne se retrouve pas sélectionné en master, euh, nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir poursuivre nos études pour se qualifier, parce que sur le marché du travail, euh, avoir juste une licence de droit ou une licence d'histoire, euh, bah, ça sert pas à grand chose si on compare à un, un diplôme de master qui diminue par deux le chance de, retrouver au, au, de se retrouver au chômage, qui augmente en moyenne de 300 euros la rémunération à la sortie euh, du diplôme. Et donc les étudiants aujourd'hui, euh, alors effectivement, hein, la sélection existe encore, on, on se bat contre, mais euh, par contre, ils cherchent avant tout une, une formation euh, pour pouvoir finir leurs études. Quoi.
6: Mais justement, en leur proposant quelque chose euh, dans leur région en priorité, est-ce qu'on ne risque pas de créer des inégalités entre les régions et entre les étudiants en, Par exemple Quelqu'un qui aura fait ses études dans une région où il n'y a qu'une seule université, il aura forcément moins de propositions que quelqu'un qui a fait ses études en région parisienne, par exemple.
1: Alors, c'est pour ça que le, le périmètre, c'est n'est pas l'académie, mais la région académique. C'est pas la même chose. C'est un regroupement d'académies. Donc, par exemple, l'Académie de Bourgogne, il n'y a qu'une seule université, c'est l'Université de Bourgogne. Euh, par contre, là, du coup, elle sera au sein de la région académique. Et donc, l'étudiant de Bourgogne pourra être, se voir proposer un, un master à Strasbourg, par exemple. Donc, c'est la région académique. Deuxième, deuxième élément, euh, l'inégalité, elle vient pas tant de l'inégalité entre régions. Alors, c'est vrai qu'il y a une inégalité d'offres de, de formation dans les petites universités et les grosses universités et les grosses villes, ça c'est certain. Euh, ce qui rend du coup euh, la, la, mo la mobilité obligatoire pour certains, certains, certaines étudiantes. Euh, en revanche, euh, y a, y a, y a, il ne faut aussi euh, pas oublier... Que la mobilité donc le fait d'aller dans une autre université pour avoir accès à une formation elle c'est aussi une source d'inégalité profonde parce que quand vous êtes euh, vous avez vos attaches sur une ville vous avez votre taf étudiant sur une ville vous avez votre appartement et vous n'avez pas les sous pour passer de, du coût de la vie de Pau au coût de la vie de Bordeaux, euh, eh bien, la mobilité, c'est ce qui va constituer un frein à la poursuite d'études. Et donc, voilà pourquoi on s'est battu pour un périmètre restreint, que dans votre ville, vous puissiez, sans avoir à déménager, continuer vos études. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait
5: pas aussi une remise en cause de la licence Est-ce qu'on ne devrait pas aussi penser à remettre en cause la licence et peut-être plus la professionnaliser euh, aujourd'hui
1: la licence, elle est, euh, elle est déjà euh, professionnalisée et professionnalisante. Euh, C'est ce même inscrit dans, dans la loi. Euh, mais elle a aussi pour objectif de préparer à l'accès au master. Donc, euh, je, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a euh, un travail à faire sur l'amélioration de la qualité de formation en licence, l'investissement dans des plus petits groupes de TD, faire en sorte qu'il y ait peut-être moins d'échecs, des meilleures conditions d'études. Euh, mais en revanche, je pense que le but de la licence doit rester également la poursuite d'études.
5: En cas d'alternance en 2017, certains candidats à la primaire de la droite l'ont déjà annoncé. Ils souhaiteraient voir aussi une sélection à l'entrée de l'université. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous serez vigilant par
1: rapport à ça Qu'ils essayent. C'est la première chose que je, que, que je leur dirais. Le dernier... Euh le dernier à avoir fait ça, c'est M. Devaquet. Il s'est pris 2,5 millions d'étudiants, enfin de lycéens, dans la rue. Et donc nous, en tout cas, à l'UNEF, on restera opposé à toute forme de sélection en licence. Mais surtout, on n'hésitera pas à mobiliser les étudiants contre tout gouvernement qui remettrait en question ce droit-là.
5: Merci beaucoup Sébastien Ramage de l'UNEF d'être venu nous parler de cette réforme. Et Jimmy Lisfeld, vous l'aurez entendu, ou du coup, vous ne l'aurez pas entendu, de la phage n'est pas venu et on le regrette. This words de The Lemon Winked.
0: La matinale
5: de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, sortez vos stylos et vos agendas car c'est Clémence qui nous a rejoint pour sa chronique sur le monde étudiant. Salut Clémence
4: Salut, bonsoir à tous alors voilà, on est lundi et il fait froid, donc j'ai décidé de vous parler de choses réjouissantes organisées par des assos étudiantes pour tout le monde, histoire d'apporter des perspectives plus charmantes à ce début de semaine. On est tout oui. Alors tout d'abord, jeudi soir, il y a le festival Mega City Short Docs. C'est une initiative qui a lieu cette année pour la seconde fois. Il s'agit, vous l'aurez deviné, d'un festival de documentaires courts. L'idée, c'est de parler des problématiques et des solutions pour les grandes villes à travers 11 mégapoles et 18 courts-métrages venus de Mexico, Sao Paulo, Le Caire, Delhi, Mani, Séoul, Shanghai, New York, Tokyo et Paris. Chaque short-doc dure au moins de 4 minutes et présente un défi et ou une solution dans une mégapole sur des thématiques comme la mobilité urbaine, l'insécurité pour les femmes ou encore la solidarité auprès des SDF. Le festival a déjà eu lieu à New York et Tokyo cette année et jeudi, c'est au tour de Paris.
5: Et où exactement pourra-t-on aller voir ça
4: alors ça se passe au Forum des Images, donc dans le Forum des Halles à Paris, jeudi soir à partir de 19h. Vous pouvez retrouver plus d'informations et prendre vos places sur www.megacities-shortdocs.org.
5: Alors ça c'est noté, autre chose Clémence
4: Oui, pour samedi, on vous donne le choix entre deux événements dans le registre des civilisations et de l'interculturalité. D'abord le Forum Interassociatif étudiant sur le monde arabe, organisé par l'association HMA, Association en Sorbonne sur l'histoire du monde arabe, qui a été créé pour apporter aux étudiants des clés de compréhension historique et culturelle, afin de mieux appréhender l'actualité de la région du Moyen-Orient et des pays arabes. Ce forum, c'est un espace de parole et de mise en contact des étudiants, des associations, des spécialistes et du public. Il y aura des tables rondes, des animations, des ateliers par exemple de calligraphie, et un concert de Paris-Beyrouth-Damas pour terminer.
5: Alors ça s'annonce très bien tout ça, quelques informations pratiques pour nos auditeurs
4: Oui ça a lieu de 15h à 21h30 ce samedi à la Bellevilloise et l'entrée est libre Je me permets pour finir de vous signaler que cette association collecte des fonds pour évoluer et continuer à organiser des événements comme ça Si vous voulez les aider ou avoir plus d'informations vous les trouverez sur Facebook, sur leur site ou encore sur le site de Radio Campus Paris qui regroupe toutes ces informations là dans notre agenda
5: Alors tu l'as dit, samedi on aura le choix et c'est quoi l'autre option
4: et eh bien, l'autre option, ça se passe à l'INALCO, qui est l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, et qui organise son INA culturel. C'est un événement qui permet au public de découvrir la diversité culturelle au sein de l'Institut, à travers de nombreuses animations, spectacles d'arts martiaux, par exemple, expositions, dégustations, ateliers, projections et jeux. Ça, c'est samedi de 11h à 19h à l'INALCO, qui se trouve rue des Grands Moulins, dans le 13e, près de la BNF. Donc en gros samedi on vous invite à la rencontre d'autres cultures et civilisations, ça fait toujours du bien et je dirais même que c'est essentiel en ce moment et si vous vous organisez bien vous pouvez même faire les deux.
5: Merci beaucoup Clémence pour ces précieux conseils. Merci. La matinale de 19h. Elles ne sont pas encore adultes et elles sont déjà, elles vont déjà devenir parents. C'est ce qui arrive à près de 5000 jeunes filles tous les ans en France. Si, pour évoquer cette situation, nous avons en tête des films américains tels que Juno ou des émissions de télé-réalité comme 16 ans et déjà enceinte, on parle moins de la situation de ces jeunes mères en France. Notre invitée est photographe. Elle a passé un an à suivre quatre jeunes filles devenues maman dans les Hauts-de-France. Viviane dell vient nous parler de son exposition « Devenir mère ado » jusqu'au 22 septembre à la galerie Fête et Cause, non loin du Forum des Halles à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Euh, avec moi dans cette première partie, une nouvelle voix de cette saison, Christelle. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Euh, alors, euh, comment est-ce que vous en êtes venue à vous intéresser au sujet des mères ados, vivant
6: En
7: fait, euh, en 2000, 2014, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, euh, je lisais des articles sur la situation de ces jeunes mamans. Mais euh, finalement, je n'avais pas... Euh, j'avais l'impression de ne pas les connaître. Mmh. Beaucoup, je lisais beaucoup d'articles où les gens parlaient d'elles, évoquaient leur situation, le fait qu'elles se sentent stigmatisées. Et finalement, je ne connaissais absolument pas le, ce que pouvait vivre une jeune maman et pourquoi surtout elle prenait la décision de garder un enfant quand, en, en, en tant qu'adolescente. Donc du coup, j'ai décidé d'aller à, à leur rencontre, mmh. ce qui a été possible grâce à la bourse du prix Canan de la femme photojournaliste, soutenue par le magazine Elle, euh, et exposée à Visa pour l'image. Et euh, aujourd'hui, cette exposition continue à vivre puisqu'elle est à la galerie euh, Fécoz à Paris.
0: Donc, vous avez été à la rencontre d'Amélie, Stécie, Laurine et Mélissa, donc euh, quatre euh, jeunes mères adolescentes. Comment vous les avez rencontrées et surtout, comment vous avez fait pour qu'elles acceptent de, de se dévoiler pardon, aussi intimement au grand public
7: en fait, il faut savoir que quand on est photographe documentaire, on ne passe pas 100% de son temps à faire des photos, mais peut-être 30%. Et le reste du temps, c'est de la prise de contact avec les gens. Euh, je suis allée dans le nord de la France parce que c'est là qu'on en trouve le plus. Euh, les, les statistiques le montrent, c'est dans la région euh, Nord-Pas-de-Calais qu'on en trouve le plus. Après, l'île de France arrive en deuxième position. Donc je me suis rendue dans cette région, j'ai rencontré des acteurs sociaux, j'ai rencontré des personnes du corps médical. Et euh, grâce à leur soutien, à leur compréhension et, aux, et aussi... Euh, euh, C'est des gens qui ont senti la, la nécessité de parler de ce sujet-là. Ils m'ont ouvert les portes et m'ont proposé de rencontrer des, des jeunes filles qui étaient d'accord. Ensuite, il y a eu euh, tout euh, un temps pour les autorisations, puisqu'on s'adresse à des adolescentes qui sont mamans. Donc il y a des autorisations qui sont délivrées tant par les parents ou sinon les acteurs sociaux qui encadrent ces jeunes filles. Et ensuite, on a pu commencer à travailler. Mais euh, il a fallu beaucoup, euh, beaucoup de temps, euh, euh, on a passé beaucoup de temps à discuter d'abord, avant de sortir l'appareil photo et de vraiment commencer un travail photographique.
5: C'était facile justement pour elle de se laisser prendre en photo
7: au début, non. Euh, imaginez, je débarque chez vous demain et je vous dis, je vais vous suivre pendant euh, six mois. Je pense qu'au début, vous n'allez pas être très à l'aise. Donc, il fallait vraiment établir une relation de confiance. Et euh, moi, mon but, c'est qu'au bout d'un moment, les jeunes filles, elles oublient la caméra et me laissent travailler parce qu'elles savent qu'elles peuvent me faire confiance et que je photographierai vraiment leur vie telle qu'elle est. Et euh, c'est exactement ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, je, je passais mes journées avec elles. Donc, des fois, on, a, on avait des temps forts où on discutait. D'autres moments où... Elles, elle va à leurs occupations et moi je les photographiais, je les suivais, on n'échangeait pas en un mot et euh, j'étais au plus près de leur quotidien comme ça.
5: Mais ce qui veut dire votre travail, c'est un travail aussi qui s'est fait à, à long cours.
7: Oui, tout à fait, oui, 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 c'est un travail qui m'a demandé euh, un an. Euh,
5: comment est-ce que la, la photographe arrive à trouver sa place et, et, et en même temps trouver sa place et à la fois capter l'intimité euh, de ses sujets euh, en face?
7: Mais moi ma place c'est quand on m'oublie, euh, c'est exactement ça, c'est euh, sentir, enfin je me répète un petit peu par rapport à ce que je, je viens de vous dire, mais c'est vraiment sentir que la personne me fait entièrement confiance et à partir de là euh, euh, on, on peut vraiment euh, rentrer dans cette, dans cette intimité et, euh, et montrer des choses qui ne sont pas forcément évidentes parce que c'était ça qui était difficile avec ce sujet. Euh, comme je, je l'expliquais aux jeunes filles, je ne vais pas te photographier toute la journée en train de faire des papouilles à ton fils ou à ta fille. Il faut aussi que je montre les moments difficiles que tu passes parce qu'elles se sentent tellement stigmatisées qu'il fallait vraiment montrer au public qu'est-ce que c'était être une mère adolescente.
5: C'est parce qu'elles se sentent stigmatisées qu'elles acceptent euh, votre proposition de, de faire un reportage sur elles, à votre avis
7: Oui, oui, oui. C'était euh, montrer en fait l'inside, euh, la, la partie que finalement le public ne voit pas. Il y a aussi autre chose qui est important de souligner, c'est que ce genre de sujet, comme, comme vous le disiez au départ, on en parle en, à travers d'autres pays comme les États-Unis, oui. l'Angleterre euh, ou sinon euh, euh, certains pays euh, en Afrique. Euh, maintenant, on ne le voit pas en France. Et c'est vrai que les gens, quand ils voient les images, euh, il y a une telle proximité avec, euh, avec ce qu'ils voient, parce que ça, ça pourrait être leur fille et réalisent euh, que finalement euh, euh, ça les fait réfléchir en fait. Voilà. Vous fait dites
0: réfléchir. que vous voulez briser une certaine stigmatisation autour de ces jeunes filles, mais en fait vous vous êtes focalisé euh, lors de votre photoreportage sur, sur la région de Thierache, donc euh, vous dites que euh, cette ville, il euh, y a beaucoup de chômage et justement les jeunes n'ont pas vraiment d'avenir, et c'est pour ça que ça pousse les jeunes filles à, à être mères, mais est-ce que ce n'est pas un peu finalement nourrir le préjugé euh, de dire que les mères adolescentes viennent de milieux défavorisés alors,
7: euh, pour resituer, la, 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 comme je le disais au départ, c'est une... Je, je suis allée dans la région de Nord-Pas-de-Calais. Il y en a trois qui, euh, que j'ai rencontrées à Fourmies, donc euh, là où vous dites, et il y en a une à côté de Lille. Euh, non, je ne pense pas, parce qu'il y, y a une façon d'aborder le sujet. Euh, il faut, je je, je n'allais pas faire un sujet dans une région où il n'y en avait euh, quasiment pas. Ça n'a pas de sens. Euh, le fait de montrer... Euh, que ce sont des jeunes filles qui sont, dans des, qui sont géographiquement isolées, qui, à qui on ne propose pas des débouchés scolaires. Euh, il y a des CAP, des BEP, mais c'est surtout pour l'argent masculine. Euh, c'est euh, exactement ce qu'on trouve dans ces régions-là. Et c'est aussi pour ça que ces jeunes filles euh, euh, voilà, euh, voient à travers la maternité euh, une certaine
0: reconnaissance et aussi un but dans la vie. D'ailleurs, vous dites dans votre euh, exposition que euh, dans ces, ces villes-là, la grossesse est valorisée. Mais en fait, il y, y a un certain paradoxe parce que euh, certaines des jeunes filles avec qui vous êtes disent qu'elles sont rejetées justement parce qu'elles qu sont enceintes de leur, euh, certains de leurs amis. Ou, euh, voilà.
7: Alors ça, il, faut le, il faut le lire à double niveau. Euh, ces jeunes filles, elles sont... Euh, elles, 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 euh, elle ne voit pas un avenir au travers des études, puisqu'il n'y en a pas, ou il y en a très peu. Euh, et elle voit autour d'elle d'autres jeunes filles qui, elles, ont eu des, un enfant, et à qui on apporte une attention particulière. C'est-à-dire que l'on commence à s'intéresser à elles. Euh, il va y avoir des acteurs sociaux, il va y avoir des gens qui vont, qui vont être là pour elles. Et du coup, elles se sentent valorisées. Et elles ont l'impression qu'à travers, à travers la maternité, elles peuvent donner un sens à leur vie. Et moi, j'ai rencontré des jeunes filles qui me disaient... Euh, ce bébé, au moins lui, il va m'aimer. Euh, C'est quand même difficile d'entendre ces paroles à travers, euh, à travers une, une jeune fille qui... Euh euh, qui, qui, qui a encore euh, toute la vie devant elle pour faire des projets euh, je suis moi-même une femme j'ai eu moi-même 15 ans et c'est quand même euh, incroyable de, 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 de se dire ça donc j'ai essayé de comprendre pourquoi et c'est exactement ce qui s'est passé avec, euh, avec toutes ces jeunes filles Alors euh, les, les situations encore une fois sont, 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 sont différentes on ne peut pas non plus toutes les mélanger dire euh, voilà euh, elles sont toutes dans le même paquet c'est pas du tout ça euh, certaines euh, ont gardé l'enfant parce qu'elles se sont aperçues après le délai euh, elles ne pouvaient pas avorter euh, les 14 semaines euh, d'autres souhaitaient désirer cette grossesse il euh, y, y a différents cas de figure et euh, il faut pas euh,
5: voilà, il faut, faut respecter ça aussi alors on va approfondir un petit peu tout ça juste après une petite page musicale restez avec nous
3: oh, gravity. Gravity. He keeps floating away from me. Oh, gravity! Damn, gravity! Away. I never dreamt.
5: C'était Dame Gravity de Hockey Kaya. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur le 93.9. Il est 19h47 et nous sommes toujours dans la matinale avec Viviane Dalle qui vient nous parler de son exposition « Devenir mère ado » qui se tient jusqu'au 22 octobre à la galerie Fête Cause non loin du Forum des Halles à Paris. Euh, quelles ont été, Viviane Dalle, euh, quelles sont en général les principales difficultés auxquelles ont à faire face ces jeunes mères ados
7: parler des difficultés à quel niveau
5: euh, des, des difficultés financières ou aussi euh, avec leur famille par exemple
7: euh, bah, Il faut s'imaginer qu'avoir un enfant à cet âge-là, euh, elles sont prises en fait, entre les tumultes de l'adolescence et les premiers pas en tant que mère. Donc, il euh, y a déjà un rapport euh, personnel euh, qui se passe, oui. un, un changement qui est assez, euh, qui est assez euh, important. Euh, C'est vrai que quand elles annoncent leur grossesse euh, à leur famille, la plupart du temps, il y a un clash. Euh, parce que la, les familles ne comprennent pas. Euh, ils ont l'impression peut-être d'avoir... Euh, d'avoir euh, loupé quelque chose au niveau de l'éducation, euh, il y a vraiment une incompréhension qui s'installe mmh. et avec le temps, euh, quand la, la jeune fille euh, décide de garder cet enfant parce qu'elle euh, a le droit de décider seule euh, de garder cet enfant euh, les, les relations euh, peuvent s'apaiser et euh, on voit souvent euh, le, le lien mère-fille euh, se, se rabibocher un peu plus parce qu'elles ont quelque chose à, en commun finalement et euh, c'est ce qui passé avec Amélie, quand, quand j'en je, parlais avec Isabelle, sa maman, elle me disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse Ma fille a décidé de le garder, je vais pas la laisser tomber. Je vais la soutenir, je vais être avec elle au travers de cette épreuve.
0: En fait, finalement, l'enfant euh, resserre les, les liens familiaux, en fait. C'est...
7: Non, on ne peut pas dire ça, ça serait un raccourci euh, c'est pas tout beau, tout rose d'avoir un enfant quand on est adolescente c'est une situation encore difficile euh, elle continue à être stigmatisée euh, même si elles assument. parce que euh, je, je le vois au travers du témoignage de Stécie euh, ça a été un accident on va dire et elle le dit clairement, j'ai fait une erreur et je l'assume euh, mais ça, ça, ça ne resserre pas les liens avec sa mère, on ne peut pas dire ça comme ça, c'est pas une situation évidente
5: Est-ce qu'il y a une espèce de, de solitude autour de la maternité aussi qui s'instaure par rapport à ces filles Je pense notamment au rôle du père sur les quatre jeunes filles que vous avez suivies, il me semble que euh, trois d'entre elles euh, ont vu le père de l'enfant partir. Est-ce que...
7: Alors non, je vais vous rectifier. Euh, sur les quatre témoignages euh, qu'il y a, euh, dans... il y a un seul cas où le père n'a pas reconnu l'enfant. Mais en... elles ne
5: sont plus avec, toutes avec le, 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 le père de, de leur enfant
7: alors c'est très compliqué, c'est des adolescentes, donc il y a eu des, des allers-retours, il y en a qui se sont séparés, je pense à Mélissa qui s'est séparée, euh, elle a eu ses deux enfants avec Steven, Steven a toujours été très très présent, donc je mmh. l'ai photographié même s'ils étaient séparés. Parce qu'il me fallait son accord pour photographier ses enfants. J'ai beaucoup parlé avec Steven aussi. Ils étaient séparés, mais euh, ils se sont remis ensemble il n'y a, a, a pas longtemps. Ensuite, Amélie, bon, ben, elle s'est malheureusement séparée aussi. Euh, Stacy, elle, le papa, a reconnu l'enfant, mais ils se sont séparés. Voilà. Il n'y a que dans le cas de Lorine où vraiment le père n'a pas reconnu, n'a pas souhaité reconnaître son enfant.
5: Est-ce qu'on peut dire que l'arrivée de cet enfant dans leur vie a un peu volé la, leur jeunesse à ces jeunes filles
7: Oui, Melissa le dit très bien au travers de son témoignage. C'est-à-dire que les adolescentes, quand elles voient... Euh, ces des villes... Euh, dans, dans cette région, il y a certaines villes où on, on le voit clairement, c'est visuel, on voit des jeunes filles avec leurs poussettes. Et euh, Melissa disait, euh, moi je voyais toutes ces jeunes filles, j'avais aussi, moi aussi, envie d'être maman. C'était la suite logique de ma relation avec mon, compa avec mon compagnon Steven. Euh, maintenant, euh, elles ont, euh, comment dire, euh, euh, avec du recul. Euh, Melissa qui maintenant a 22 ans, se rend compte que, évidemment, c'était trop tôt. Elle ne le regrette mmh. pas, parce que ses enfants, elle les aime, mais euh, elle me l'a dit, elle me dit, je, si j'avais su, j'aurais attendu, parce que quand j'avais cet âge-là, je voyais le côté tout beau, tout rose de la maternité, être enceinte, pouponner. mais en fait, elle ne voit pas sur la durée, euh, sur l'éducation des enfants, sur le fait que bah, peut-être qu il va falloir arrêter de sortir le samedi soir, etc.
0: etc.
5: Oh, oh, Vas-y, Christelle.
0: Pardon. Stacy, l'une des mères adolescentes que vous avez suivies, elle bénéficie d'un service d'accompagnement parental, de psychologue, de psychométricienne, oui. euh, d'une éducatrice. Est-ce que la plupart des mères adolescentes sont accompagnées comme ça Non, pas toutes. Euh, Stécie, en fait, c'est assez particulier. Les... En fait,
7: elle bénéficie du soutien d'un de... accueil mère-enfant à LM, au Dahlia. Donc, euh... c'est bien que vous en parlez aussi, puisqu'aujourd'hui, euh, les... les... Les responsables du Dalia sont venus voir l'exposition. Malheureusement, Stécie n'a pas pu venir parce qu'elle a trouvé un travail, mais j'espère qu'elle va pouvoir venir voir le 22. Euh, les autres, en fait, n'ont pas le même encadrement puisque elles ont la cellule familiale qui peut être plus ou moins présente, mais elles sont quand même suivies par la PMI, donc il y a une puéricultrice qui vient. Elles ont, euh, elles ont des rendez-vous réguliers avec des médecins euh, pour, euh, pour suivre en fait, l'évolution euh, euh, de, de la croissance de leur enfant, de, de discuter aussi de leurs soucis, de savoir si elles font bien aussi. Euh, elle, moi, j ai, j ai, des fois, elles elle me demandaient même à moi en me disant, mais est-ce qu'on est qu fait comme ça Est-ce que c'est bien Qu'est-ce que vous en pensez enfin, Et euh, ça, c'est bien qu'elles aient cet encadrement là, parce que toutes seules, elles n'y arriveraient pas, évidemment.
5: Vous êtes encore en contact aujourd'hui avec ces jeunes filles Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des, des nouvelles Comment est-ce qu'elles s'en sortent Comment est-ce qu'elles continuent à vivre aujourd'hui
7: Alors, euh, Amélie est venue oh. voir l'exposition il y a 15 jours à Paris avec sa fille Lina, mmh. que je n'avais pas revue depuis 6 mois, qui a bien grandi et qui a du caractère. Euh, elle a commencé un CAP dans la restauration. Donc, elle continue son petit bout de vie. Elle a, elle a passé son code et elle économise de l'argent. Et quand elle aura 18 ans, elle veut s'acheter une voiture euh, Stécie, elle, a, elle est devenue euh, serveuse dans une boulangerie, mmh. voilà, elle, vendeuse pardon, dans une boulangerie et euh, elle vient d'aménager dans un nouvel appartement parce que comme son fils a eu 3 ans en fait elle est, elle est devenue autonome par rapport à l'accueil mère-enfant et euh, donc ils l'ont aidé à trouver euh, un autre logement mais elle est, euh, elle est complètement autonome maintenant. Laurine euh, vit toujours chez son papa et euh, n'a pas récupéré la garde de son fils. Malheureusement, elle va passer devant le tribunal en mars 2017 et voir si elle peut la récupérer ou pas. Et elle a repris ses études aussi. Elle fait un CAP aide à domicile. Et il m'en manque une, c'est Melissa qui, elle, a repris le travail en intérim. Donc là, elle est à nouveau au chômage. Elle a travaillé à l'usine pendant quatre mois. Et elle est revenue avec Steven. Donc, quand je l'ai au téléphone, j'ai demandé si elle avait fini sa crise de l'adolescence puisque c'est elle qui avait quitté son compagnon. Et elle m'a dit que oui, qu'elle avait réalisé que, que le père de ses enfants était, était très important et a priori se marie l'année prochaine.
5: Une dernière question, vous avez d'autres projets photographiques en cours
7: alors oui, j'en ai toujours, ça bouillonne pas mal, pas forcément en France. Je dirais que j'ai commencé un sujet sur les réfugiés boutanés en 2009. Et comme je travaille sur le long cours, j'espère bien retourner les voir très vite.
5: Merci beaucoup en tout cas Viviane Dell, euh, d'être venue reçu. nous parler de votre exposition « Devenir mère ado" jusqu'au 22 octobre à la Galerie Fête Causes, qui est non loin du Forum des Halles à Paris.
0: La matinale de 19h, C'était le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi
5: jusqu'à 20h. Et maintenant, c'est Mathieu qui nous a rejoints pour arrêter de coller des numéros aux réfugiés. Salut Mathieu.
2: Oui Loïc, euh, la semaine dernière, j'ai reçu une notification du Monde sur mon portable. 5600 migrants ont été secourus au large de la Libye. Un chiffre de plus venant s'ajouter à une longue liste de données impersonnelles, neutres, froides, où hommes, femmes et enfants sont noyés dans la masse. Les responsables politiques y vont également chacun de leur petit numéro les 12 000 réfugiés entassés dans la jungle, les 9 000 places recherchées par la ministre du logement Emmanuel Coss pour désengorger la zone. Les 1000 dont ne veut pas Laurent Wauquiez dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, l'objectif zéro migrant à Calais de François Hollande. Calais justement. Je suis allé il y a un mois. Là-bas aussi tout fonctionne sur des chiffres. 4 4000 repas chauds distribués chaque jour par l'association La Vie Active, 500 douches, 1000 mineurs, 1500 lits dans les containers d'accueil provisoire. Au milieu de tout ça, il y a des hommes exilé, comme cet afghan de 26 ans que l'on appellera Faisal, installé depuis 4 mois dans le conteneur numéro 17. Ça fait beaucoup de chiffres. Et voici donc son histoire, telle qu'il te l'a raconté. Je vivais en, à Kala, dans la province de Kaboul. J'étais le secrétaire de Sheikh Mohamed Bader, manager du bureau présidentiel. Après un dîner, mon ami Abdullah, un des responsables de la sécurité nationale, m'a emmené sur une intervention au lieu de m'accompagner chez moi. Plusieurs talibans, haut placés, venaient d'être arrêtés. Deux jours plus tard, j'ai reçu un appel. Long silence au bout du fil. Puis un homme a dit sur un ton glaçant « Nous avons des informations sur toi. On sait que tu es avec Abdullah. Dis-lui de relâcher les prisonniers ou nous te tuerons toi et ta famille. » J'ai nié de Faisal. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre des talibans. Ils savaient que je travaillais avec le gouvernement, disaient que je n'étais pas un bon musulman et qu'ils allaient m'assassiner. Je devais quitter le pays au plus vite. Mon grand-père m'a promis de prendre soin de ma famille car je ne pouvais pas emmener ma femme avec moi, alors enceinte de notre deuxième enfant. J'ai quitté l'Afghanistan directement après le bureau, sans repasser par chez moi. C'était en janvier 2007, depuis Faisal a parcouru près de 7000 km. Arrivé en Europe, il a passé six mois dans un foyer d'accueil en Allemagne, où il a déposé une demande d'asile. Ce qui prend beaucoup de temps, un temps dont... qu'il n'avait pas. Il rejoint Calais en juillet 2016 dans l'espoir d'accélérer les choses, une semaine dans la jungle, dans la tente d'un autre Afghan, avant d'accéder à un container où 11 autres compatriotes l'accueillent comme un frère. Une vie banale de réfugié rythmée par les repas, le thé, les douches de 6 minutes, les rendez-vous avec les services de l'immigration. Une vie en huis clos à 4 km du centre-ville avec l'impossibilité de s'intégrer à la société française. Le 12 septembre, jour de l'Aïd Al-Adha, il apprend la mort de son grand-père, laissant sa grand-mère et sa femme orpheline de toute figure patriarcale, ce qui équivaut culturellement en Afghanistan à la laisser sans défense. Alors que l'Allemagne allait lui donner ses papiers dans moins d'un mois, il décide de repartir dans son pays, de lui-même pour protéger les siens alors même qu'il est toujours menacé de mort là-bas. Il y rencontrera pour la première fois sa fille, mais cette décision annule toutes les démarches administratives entreprises jusque-là. S'il décide un jour de revenir en Europe, il lui faudra repartir de zéro. Zéro Encore un chiffre
5: Merci beaucoup Mathieu Cette matinale touche à sa fin Je vous rappelle qu'elle sera rediffusée demain à 13h en, en RNT ou sur Radio Campus Paris .org. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast sur notre site Ou sur toutes vos applications podcast favorites Dans quelques instants C'est pièce détachée sur Radio Campus Paris Et si j'ai bien compris, ce soir on va parler de crowdfunding C'est ça Ah mais super, c'est exactement ça Je vois que tu as connectée. vu le poste internet Le poste, le poste Facebook qu'on a, qu a mis Effectivement, on va parler euh, financement participatif puisqu'on reçoit Marie Tretiakov qui est coordinatrice générale de la plateforme de crowdfunding dédiée spécialement aux projets artistiques ProArti. Merci beaucoup, nous on reste à l'écoute Merci à vous de nous avoir écoutés Merci à la rédaction de Radio Campus Paris À Elsa la rédaction en chef, Marion à la coordination Paul-Hori à la réalisation Et à Megan qui va mettre en ligne cette émission Merci aussi à toutes ceux et celles Qui étaient derrière le micro ce soir Héloïse, Christelle pour les co-interviews Clémence et Mathieu pour les chroniques Demain Alban vous parlera du projet D'une monnaie locale pour Paris Dans la matinale de 19h En attendant, très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris